0: Всем привет, меня зовут Юлия Шустра, я тренер по технике, логике речи, а также по речевым манипуляциям и самообороне. Ну а в прошлом журналист федеральных телеканалов с большим опытом работы по всему миру и самыми разными людьми. Объединяет их только одно, с каждым я смогла договориться. И именно этому я учу в своем подкасте Не ораторское искусство». Мы здесь про речь для жизни, а не только для сцены про то, как договариваться, настраивать коммуникацию, использовать речь в качестве инструмента маркетинга и про многое другое. Сегодня мы продолжаем серию подкастов про архетипы речи. Изначально архетипы — это вообще-то не только про речь, но и про маркетинг в целом. А если совсем, совсем изначально, когда их Юнг вывел, то это вообще про психологию. Но мы здесь будем обсуждать, как именно речь влияет на восприятие вас как человека, бренд и так далее. В центре внимания на этот раз архетип славный малый, который многим нравится ввиду своей такой простоты, хорошей подачи, но и у этого архетипа есть свои минусы и проявления речевые в том числе. Кстати, проявлениями архетипов в речи, насколько я понимаю, занялась я первая. У других педагогов я такого подхода не видела и, надеюсь, не увижу, потому что собираюсь эту штуку запатентовать. Так вот, славный малый, архетип, идеально подчеркивающий принадлежность. Ты часть сообщества, я часть сообщества, мы с тобой с общими интересами и так далее. Это вообще архетип принадлежности. Принадлежности есть его базовая ценность. Что такое базовая ценность? Это то, что архетип нам транслирует, пытается донести. Так что каждый раз, когда вы видите, что блогер вам говорит «я такой же, как ты», пусть и с подтекстом, то он пытается сделать именно это – стать славным малым. В принципе, Многие компании берут славного малого за основу. Например, Facebook. Когда его Цукерберг создавал, он говорил, что это сообщество, это не структура, не вертикаль, ну и так далее. Как оно вышло на самом деле, это уже отдельная история, но трансляция ценностей именно такая. Если мы говорим о славном малом как герое, то очень часто он совмещается с лидером. Странно, казалось бы, славный малый про потерю индивидуальности, а лидер это про индивидуальность во всех проявлениях. Ничего странного. Как правило, это трансформация героя, так называемая. Допустим, в первых своих частях «Гарри Поттер» это стопроцентный славный малый. Он пытается быть как все, пытается не выделяться какой-то из серии, он понимает, что это вообще не его вариант, и у него так не получится. Но в большинстве случаев герои пытаются именно стать такими, чтобы общество их приняло. Не пытаются редкие герои. Ну, Например, Рапунцель в диснеевском мультике не пытается сделать так, чтобы ее приняли типа я долбанутая, любите меня такой, какая я есть. Это нормально, и, кстати, сейчас с нынешними тенденциями в обществе согласуются куда больше, чем позиция славного малого. Для чего же она может пригодиться нам? В маркетинге архетип славный малы помогает сократить дистанцию между продавцом и клиентом. Потому что если продавец находится на какой-то недосягаемой ступени личного бренда, а покупатель чувствует себя по сравнению с ним совсем ничтожным, будет абсолютно точно эффект отторжения. Людям нравится, когда мы в чем-то похожи на них. Допустим, если вы публикуете что-то из лайфстайла у себя в блогах, это как раз и есть прославного малого на уровне текстов, на уровне смысла. Особенно это касается эпизодов, где какие-то ваши привычки совпадают с привычками, например, ваших подписчиков. Это может быть условно. Любовь к кулинарии. И все такие, о, я тоже люблю готовить. А она, оказывается, сама готовит, не заказывает еду и так далее. Любые точки соприкосновения хороши. Чем же славный малый плох? Славный малый, как правило, плох потерей индивидуальности. А мы знаем, что именно на индивидуальности базируются почти все личные бренды. Поэтому с ним, как и другими архетипами, нельзя перегибать. Но если вы понимаете, что вам не хватает легкости в коммуникации, то славный малый – это именно тот архетип, который стоит прокачать. Могу привести пример из личной практики. У меня очень хорошо проработаны изначально были и правитель, и эксперт, и маг, то есть такие тяжелые архетипы, доказательные архетипы. И именно с этим набором я пришла в блогинг из журналистики, знаете, из вот этой среды, где принято вот таким голосом рассказывать о последних изменениях в экономике. И это с одной стороны восхищает то есть люди понимают что ты сильный что ты уверенный люди понимают что ты структурный но они тебя побаиваются меня конкретно побаивались потому что казалось что я где-то там летаю с министрами а они где-то здесь как только я начала показывать вещи попроще там я готовлю я с сестрами пошла на концерт я вожусь с ребенком все это стало намного легче люди перестали от меня скажем так дистанцироваться. Для этого мне понадобилось добавить в голос славного малого, потому что вот таким голосом рассказывать о том, что сегодня я провела вечер с ребенком, разумеется, нельзя, это голос правителя, и он подразумевает какую-то структурную информацию, но, например, сейчас я вам точно могу рассказать, как будет строиться обучение в ближайшие три потока. Вот там этот голос уместен, но не в лайфстайле. Поэтому в своем блоге я поменяла манеру подачи материала. Я там беру себе за основу либо ментора, когда я объясняю какой-то материал, относящийся к моим компетенциям. Ну, допустим, если я рассказываю о том, как конкретно мимика влияет на вашу речь. Голос становится мягким, приглушенным. Если же я хочу рассказать какую-то достаточно забавную, но при этом интересную информацию, я слегка повышаю голос, и он становится звонче. В нем пропадает вот эта глубина и глухость, слышите? Голос становится более дружелюбным. И здесь есть особенности мимики. Вывод. Если мы по речи хотим подтянуть славного малого и понимаем, что для него это вот нужно для проявления себя как более дружелюбного лица, между прочим, вам не обязательно для этого внутри себя как-то прорабатывать. Работать над там любовью к людям или еще чем-то. Вообще не обязательно. Совершенно обязательно уметь через голос передавать позитивные эмоции. Потому что тот же Гарри Поттер, он милый и позитивный. Там вот это «я не могу тебя выпустить, Букля, дядя Вернон будет ругаться». Понимаете, голос э, не до конца проработанный, может быть, даже не везде приятный, но он располагает к себе. Так в чем же основа этого располагающего голоса? Первое и самое главное для славного малого – это раскованная артикуляция. То есть ваше лицо должно хорошо двигаться, для того, чтобы вы могли разговаривать на полуулыбке. Если вы попробуете произнести что-то на полуулыбке, вы услышите вот такие интонации в голосе. Слышите? А если я сейчас уберу улыбку, голос станет чуть более собранным и таким более, наверное, увесистым. Теперь смотрите, кроме вот этой раскованной части лица, у нас есть еще такой показатель, как чистота речи. Не частота, а чистота. Так вот здесь можете забить. Именно архетип славной малой может позволить себе все, оговорки, ошибки, опечатки, и это просто роднит его с людьми. Объясняется так, я такой же человек, как и все, и я тоже делаю ошибки. Поэтому вычищать дикцию до состояния идеальной для проработки этого архетипа нет никакой необходимости. То есть, если, допустим, у правителя должна быть четкая дикция с хорошо поставленными окончаниями, то для славного малого это практически не важно может разговаривать, даже пропускать какие-то звуки. И в целом это не будет вызывать никаких проблем. Ну, потому что он такой. Ну, такой вот. Главное улыбаться. Еще раз, расслабленная артикуляция обязательно. Но на этом, пожалуй, все. Это хорошая новость для всех, кто хочет прокачать этот архетип. Сделать это довольно просто. Но обычно этой легкости не хватает людям как раз тяжелым, у которых, как и у меня, выражен правитель, эксперт. Если вы хотите прокачать славного малого, нам нужно будет посмотреть показатели артикуляции и, в принципе, больше ничего с этим не делать. Вы уже будете выглядеть намного дружелюбнее просто вот на этом фоне. Если же мы говорим о других архетипах и сочетаниях, если у нас славный малый, допустим, он идет как доплер, и в основном он везде идет как доплер. Давайте посмотрим на эту ситуацию сейчас с точки зрения маркетинга. На одном хорошем отношении ничего не продаж. Вы можете посмотреть на блоги, где люди ведут только лайфстайл, вообще без экспертного контента. И что там мы видим? Мы там видим, что основные продажи идут с рекламы, то есть они рекламируют других, а не себя. Да, им доверяют, там в таких блогах всегда очень высокий уровень доверия аудитории, но при этом люди доверяют им в выборе там, шампуня, еще чего-то, Но если этот человек делает собственный курс, то идет провал. У меня есть несколько таких знакомых блогеров. Они могут сколько угодно давать рекламу других страниц и так далее. Они на этом и зарабатывают. Но при этом у них своя собственная продуктовая линейка не идет от слова совсем. Почему? Потому что, чтобы продать человеку что-то дорогое, нужно ему как минимум объяснить, что это. Допустим, на уровне эксперта или на уровне правителя. Дать структурность, дать опору, дать информацию. Поэтому славного малого, если вы собираетесь использовать его для бизнеса, в чистом виде не стоит брать. Да в чистом виде любой архетип в принципе не стоит брать, но даже если он у вас, допустим, превалирует над всеми остальными, стоит чуть подприбить. Каким образом? За счет как раз четкой проработки дикции и расстановки пауз. Тогда вы будете чуть-чуть сдвигаться в сторону правителя либо эксперта, и будет уравновешиваться с одной стороны вы дружелюбный, улыбчивый человек, с другой стороны, можете четко и внятно объяснить, чего хотите и как будете этого достигать. Ну что, подводим итог. Славный, малый, очень легкий и податливый архетип, который помогает нам стать ближе к аудитории. Или, если нам нужно это сугубо для бизнеса, просто стать, например, более приятным собеседником. Для проработки этого архетипа особых усилий не требуется, достаточно раскованной артикуляции. Но это обманчивая легкость, потому что если вы будете просто использовать этот архетип как доминирующий, он вам не поможет продавать и он не поможет продвигаться. Хороший человек, как говорится, не профессия, и это как раз про славного малого. А еще этот архетип способен лишить вас индивидуальности. Именно потому, что у него нет особо выраженного интонационного рисунка. Добивать эти характеристики придется за счет других архетипов. Чтобы узнать, какое соотношение архетипов конкретно у вас, вы можете пройти мой тест. Он есть на фирменном сайте. Чтобы получить ссылку, достаточно в любую соцсеть, Инстаграм, ВКонтакте или в бот Телеграм написать «Хочу тест». А с вами была Юлия Шустрая и подкаст «Неораторское искусство». До следующей встречи!